0: Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista Plínio Correia de Oliveira Este não é um audiobook da obra Trata-se de uma análise literária Onde faço comentários, ilações ou exemplificações Para com a cultura política do dia ou eventos atuais O autor foi um prolífero, estudioso, filósofo e escritor, nascido em 1908 e falecido em 1995. Foi um estudioso político e expoente do catolicismo tradicionalista, fundando a TFP, uma sociedade em defesa da família e das tradições cristãs, que posteriormente à sua morte sofreu várias reformulações, abandonando muito do seu legado anterior. E nesta obra, ele analisa as mudanças culturais e ideológicas na linguagem e sua deturpação em conduzir as massas como rebanho para o abatedouro intelectual onde suas mentes seriam remodeladas a caber no script de uma agenda mordenista que perdura até nos tempos. No palco dessas mudanças está, como sempre, a imprensa, hoje chamado de mídia ou de grande mídia, na época, Dr. Plínio observou que a imprensa passara a adotar em sua linguagem o termo diálogo, por exemplo, buscando fazê-lo significar um arcabouço de sentidos tão amplos que caberia nele simplesmente tudo que se quisesse. E o que se queria era exatamente modificar o entendimento das pessoas acerca de certas expressões. A fim de que, com esse novo significado, elas pudessem ser levadas a conclusões erradas, retivessem mudados os seus pensamentos e convicções e, consequentemente, suas ações e decisões. Plínio de Oliveira chama então de torção da palavra, ao dizer que impressões, observações e notas aqui e a colar. Então adotadas pela imprensa iam recriando o sentido desses termos e daquilo que eles deveriam representar, Isso é, seus referentes. Tais vocábulos, diz ele, referindo-se também às palavras ecumenismo, democracia, terceira via, também apropriadas e torcidas pela mesma imprensa. Uma vez submetidos a essa desconstrução, passavam a exercer um tipo de efeito psicológico próprio nas pessoas, como se fossem talismãs operando nas almas uma transformação profunda. E da sua observação, todos os termos e expressões que adquiriam novos significados possuíam todos a vocação de induzir as pessoas ao apoio às pautas progressistas. E dado essa observação, Plínio Correia chegou à constatação de que se tratava de um artifício de guerra psicológica a conduzir as pessoas para o comunismo. Que se traduz, grosso modo, na enorme simpatia e condescendência que boa parte da mídia, da classe artística, acadêmicos e mainstream jornalístico demonstram às pautas progressistas em geral, que nos últimos tempos vêm sendo perfeitamente alinhadas à agenda globalista. Assim, na percepção de Plínio de Oliveira, ao propor o tal diálogo, essas classes de representação progressista procuravam introduzir, nos mais diversos setores, todo tipo de distorção da verdade, predispondo as pessoas a comportamentos, a ações e a decisões que se opõem a seus valores iniciais transformando essas mesmas pessoas no oposto do que eram antes de serem submetidas a esse diálogo, <risos> com outras filosofias, conceitos e modos de pensar ideológicos. E essa ação psicológica, propositadamente feita por essas ações progressistas, torna as pessoas em adeptas do comunismo sem mesmo que elas saibam ou detectem isso. No dizer do autor... Esse processo em questão atua nas mentalidades de modo implícito, e assim Dr. Plínio afirma que a característica essencial desse processo é não permitir que os indivíduos percebam que estão sofrendo uma ação psicológica, e que o rumo para o qual caminham suas impressões e simpatias é o comunismo, e é como isso é feito. Qual estratagema é usado que Plínio Correa chama de baldeação ideológica, que na força do termo diz respeito a uma concepção filosófica da vida do ser humano, da economia, política, da cultura, que ao fim transmuta o pensamento e visão de mundo das pessoas para o oposto do que pensavam, sentiam ou agiam antes? Em todo esse projeto ou esquema, portanto, se tem em ação um modo subconsciente de agir, de onde vem a convenção de chamar também de guerra indireta, em que os meios e técnicas são psicológicas e persuasivas a nível de inconsciente. E como descreve o autor, desde seu tempo as esquerdas ou progressismo já não focam em primazia a revolução armada, mas as técnicas que condicionam Finalmente, uma hipnose social coletiva e a manipulação da linguagem, de modo então que a cosmovisão marxista só atinge o nível de domínio mental das massas à medida que opera sobre esse povo uma conquista psicológica, para qual fim fazem uso da fraude, da corrupção moral e também da linguagem da astúcia política e da lavagem cerebral mediática, pelos quais meios, de acordo com o autor, implantam o comunismo nas mentes e corações das massas, e o autor realça então que para se criar as condições mentais propícias para que as táticas de persuasão deem resultado, é preciso preparar o terreno psicologicamente. E isso pode ser feito através da alternância de duas forças, o medo e a simpatia. O medo é fomentado por meio da imaginação vulnerável e volúvel das massas, impetrando nelas algum tipo de ameaça, de iminente colapso ou algo ruim que se está prestes a ocorrer no mundo, ou naquele grupo de pessoas, ou lugar específico, ao incitar o medo nelas, as condiciona a viver sob suspense constante, em permanente estado de alerta que depois de um tempo se transfigura em desalento e desesperança, e isso leva a um estado mental tão crítico que as pessoas tendem a entrar em pânico a qualquer susto. <risos> E como esse não é o estado natural da mente, as pessoas sob essa condição de permanente suspense e medo, tendem a seguir qualquer comando de qualquer que ganhe autoridade sobre elas e lhes diga como poderão achar a segurança. E por outro lado, a poção mágica, digamos, oferecida para suplantar o medo, é justamente um cabide de opções comunistas tudo dito e apresentado por um líder carismático que atraia e conquiste a simpatia das massas <risos> se de um lado uma vertente do marxismo parece radical e assustadora em seus métodos na outra ponta, a outra versão se apresenta simpática e razoável em seus métodos, e bombardeados pelas notícias da mídia, alimentando nelas o medo e as crises, elas inclinam-se aos lobos vestidos de ovelhas, que lhes prometem guiá-las em meio ao caos que elas tanto temem. Medo e simpatia são, nesse contexto do jogo político, forças psicológicas de persuasão, que visa preparar as massas para seguir o suposto caminho do meio que se há de apresentar -se a elas, e quando por fim o centro moderado alcançar o poder ele logo trata de compor seu núcleo de apoio com representantes de ambos os lados daquela suposta batalha, <risos> se dizendo ser um conciliador das diferenças, um pacificador mas, na realidade, ele só estará premiando os atores pela atuação no enredo ensaiado. Cada um fez seu papel e, conforme combinado, recebem os cargos e espaço naquele governo de fachada. No fim, eram todos atores e cada qual recebe seu devido pagamento pela atuação no teatro ideológico da política. Há também de se considerar nisso tudo... Que a opinião pública, no seu mais amplo aspecto, é quem acolhe melhores ideias progressistas E esse é o verdadeiro alvo da mídia, isto é, introduzir pensamentos e propostas marxistas no seio da sociedade Através das opiniões jornalísticas e culturais De maneira que as pessoas passem a agir e a presumir as agendas de comportamento progressistas Sem sequer que saibam que o são e da ótica do autor, esses elementos comunistas introduzidos no pensamento popular se evidenciam, dentre outras formas, através da hostilidade à religião, à família e à propriedade. De tal que, toda vez que se quiser medir o grau de enviesamento marxista de um grupo social qualquer, Basta observar nele o quanto defendem ou desprezam a família, a religião cristã e a propriedade privada. A lógica observável é de que quanto mais próximas estão da ideologia progressista, mais tendem a repudiar esses valores e tradições religiosas e familiares, assim como demonstram repúdio aos direitos individuais, como da propriedade privada. E conforme destaca Plínio Correia, a batalha pela opinião pública tem enorme importância para o socialismo em geral. Devido a que, uma vez que consigam aliciar representantes de setores influentes na sociedade, como nas redações de jornais, nos cargos políticos e no espaço religioso, então esses agentes atuarão para convencer as demais camadas da sociedade, justo porque eles já gozam de certa confiança e acessibilidade. Esse isso... For colocado em uso a favor das pautas progressistas O marxismo no seu todo poderá alcançar a extraordinária <risos> Posição na sociedade E dito posto foi exato isso que ocorreu E notório é tudo isso em ver que em toda a sociedade O pensamento marxista de fato predomina Isso não é mero obra do acaso A toda essa rede de influencers para usar um termo moderno que bombardeiam o imaginário das pessoas projetando nelas, vontades, interesses e concepções distintas das que teriam se fossem deixadas a pensar por si mesmas. E é claro que tudo que são levadas a sentir e pensar está sempre alinhado, curiosamente, às práticas e convicções marxistas, muito embora esses influenciadores da mídia, da internet, atualmente, ou do estamento artístico e da política, não assumam que são progressistas. Eles afirmam, na verdade, com toda cara de pau, que são imparciais, liberais ou neutros. <risos> Como desde os tempos de Plínio de Oliveira já diziam, eles se afirmam a terceira via. Aqueles que vêm para reformar tudo o que está errado no Brasil ou no mundo. Mas é estranho que, embora se digam centro ou até direita, quando têm de decidir algo, sempre decidem pelo lado que favorece a esquerda. Isso é, quando precisam descer do muro, acabam sempre caindo para o lado esquerdo, nos braços de algum ideólogo progressista prontos a defender as pautas marxistas. Mas, desde, porém, os anos 1960, em que o Dr. Plínio trabalhava essa obra, esse fenômeno não é novo. A sociedade, diz ele, sofre uma baldeação ideológica, posta a deslizar toda a sua mentalidade para uma espiral de lealdade a tudo que é marxista e na sua época ele admite que a baldeação ideológica não era assim novidade mas que daquele período em diante o que havia de novo e notório é que as pessoas que assumiam posições chave na cultura, no jornalismo e no cinema estavam aderindo profusamente aos ideais que o progressismo difundia como o coletivismo as liberalidades em questões de sexo e drogas a planificação econômica o controle estatal da política da observação do autor a baldeação ideológica antes ocorria como que por efeito colateral das ações e iniciativas políticas ou econômicas de quando o sistema comunista era implementado numa sociedade ou governo. Todavia, a partir dali estava-se remodelando para se tornar uma tática orquestrada dentro da indústria cultural em geral e redações jornalísticas. Plínio Correia então analisa que, para que a baldeação ideológica se realize, certas palavras ou conjunto de palavras são usadas de modo... Estratégico. A essas palavras especiais, o autor chamou de palavras talismã, que surgem e são difundidas na mídia principalmente. E enquanto a baldeação ideológica é a mudança de mentalidade, do modo de ver, agir e pensar, transportado de um determinado ponto para outro, ou seja, uma pessoa ser anticomunista ou alheia a esse debate político, depois de passar pelo convencimento psicológico através dos meios jornalísticos e culturais, essa pessoa se manifesta um tempo depois, já plenamente favorável a tudo que é de esquerda. <risos> ao que é marxista. E por outro lado, vias de fato, as palavras talismã se trata de certos vocábulos com penetração na mente de indivíduos, grupos ou coletivos, fazendo-as convencerem-se de... Algo por através da mudança do significado das palavras com que aquilo específico ou um assunto é explicado ou apresentado. As palavras, no caso, teriam a função de alterar a forma da pessoa pensar e agir naquele aspecto específico. E uma das coisas que fomentam essa mudança de mentalidade é descrita por Plínio de Oliveira como ponto de impressionabilidade, que são as palavras especificamente colocadas no contexto ou descrição de um fato, para causar uma impressão forte e marcante, gerar nesse caso um impacto emocional. Isso é, ao descrever ou relatar um problema social, um tema filosófico um evento qualquer, as palavras que os profissionais de imprensa, de marketing político ou que produzem filmes, etc., escolhem para matizar aquela situação, visam estrategicamente esconder a verdade da situação ou distorcê-la ou convencer um grupo sobre a culpa de outro grupo ou coisa assim. Eu, de minha parte, para efeito apenas de exemplo, cito termos e ocorrências verbais usadas na atualidade para produzir isso que o autor chama de impressionabilidade, que é um efeito emocional para impedir a reflexão racional. Digo das expressões supremacistas brancos, milícia digital, bolsonarista, antidemocráticos, ataque às instituições, atentado à democracia. Todas essas são, a meu ver, palavras talismã, que são introduzidas nos debates para coagir psicologicamente as pessoas. Porque essas palavras já possuem em si mesmas uma carga emocional própria, injetadas pela própria mídia ao longo do tempo pelo uso massivo e repetição proposital. Daí, quando se coloca quaisquer desses termos numa conversa, se está tentando conduzir o debate para um estado emocional específico, onde uma das partes é associada ao que esses termos representaria, e o outro lado, à condição de vítima deste. Daí o debate é tomado por uma aura emotiva onde nenhuma análise real e lógica obterá frutos. Porque as partes afetadas pelas palavras talismãs já se terá convencido emotivamente de que o outro ali é seu inimigo. Em algumas literaturas esses termos e palavras específicas são também chamadas de palavras gatilho ou de apenas gatilhos emocionais e são excessivamente utilizados na mídia e no jornalismo. Em outro ponto também faz parte da estratégia de mudança no sentido das palavras, causar no uso de certos vocábulos um grau tal de apatia, ou de insensibilidade, se você preferir. E da ótica como se analisa aqui, isso é criado a partir de uma amplificação proposital dos problemas ou males que se está fingindo refletir, de modo que ele fique tão amplo e generalizado que se perca a capacidade de se sensibilizar pelos Casos específicos e particulares dali, das imediações, ou seja, as pessoas são levadas a se condoer-se pelo derretimento das geleiras no Ártico, <risos> que inundará em 30 ou 40 anos uma certa, qualquer região costeira de uma ilha tal, onde as tartarugas colocam seus ovos, <risos> ao passo que ignoram o que as pessoas reais do cotidiano imediato estão vivendo ali, próximo a elas. Explicado de outra forma, está que as grandes questões ou problemas humanos são lembrados e as massas levadas a sentir compaixão ou a reivindicarem mudanças na economia, na política global, para supostamente amenizar esses problemas macro-globais, como por exemplo o desmatamento, o aquecimento pela emissão de gases de efeito estufa ou até quanto uma possível colisão de algum asteroide com o planeta Terra. Enquanto que o drama de pessoas reais sob o autoritarismo e opressão comunista ou islâmica, por exemplo, esses problemas específicos, nada se reflete sobre eles. Grosso modo, a geração de um sentimento de condolência a macroproblemas mundiais, tem a finalidade de produzir apatia e insensibilidade quanto às questões imediatas para quais teriam soluções rápidas e eficazes. <risos> Nessa visão, a tática é inspirar amor e compaixão pelo que ou pelos que estão longe, e desprezo pelo que ou pelos que estão perto. <risos> é o amor ao mundo! e ódio ao próximo, um paradoxo que só o marxismo é capaz de provocar nas pessoas. E isso é conseguido mediante o uso cirúrgico de palavras-chave, em as quais captura se os sentimentos e esperanças das pessoas e as fazem sentir-se parte de um propósito, de uma coletividade que luta pelo bem maior. É o típico caso de sinalização de virtude, que a mídia promove a exaustão visa fazer as massas se engajarem em projetos de soluções globais para o clima, para a salvação do planeta, para a suposta eliminação das desigualdades sociais ou justiça social para todos, etc. Há sempre uma bandeira coletivista e global a ser defendida, isso dá às pessoas uma sensação psicológica de que ela é parte de algo maior no mundo, embora se observarem bem. Na prática não estão resolvendo nenhum problema real, apenas estão promovendo uma agenda globalista que ao fim atende ao propósito de deixar os banqueiros e elite financeira mais rica e poderosa e as massas mais pobres e controladas. Dirá o autor então... E essas palavras de efeito emocional provocam simpatias ou fobias, de acordo com a intenção daqueles meios de comunicação que as estão usando. Um exemplo que eu uso aqui são os vocábulos rotineiros da mídia. Homofóbico, transfóbico, assassino do clima. Todas são propagandas, expressões de conteúdo emotivo, publicitário, feitas para lapidar o imaginário e dar às massas um senso de pertencimento a um grupo, ou causa, ou... <risos> completo repúdio. A outros grupos. Como explica o autor, a transferência de um tipo de mentalidade para outro, isto é, a baldeação ideológica, se utiliza do processo talismânico de algumas palavras. E esse processo tem em vista, na prática, alterar o sentido usual natural de uma expressão, torcendo seu significado para algo que irá contribuir com aquilo que pretende a agenda comunista ou progressista, como alguns preferem dizer. Plínio de Oliveira concebe ainda que termos específicos, e no seu tempo se sobrelevavam às expressões diálogo, dialética, <risos> discussão, polêmica e outras, são impregnadas de carga emocional. E sob a distorção que os meios de comunicação provocam intencionalmente, as atitudes das pessoas submetidas a esse processo talismânico das palavras. Esses indivíduos ou um grupo qualquer da sociedade têm seus gostos, suas vontades, suas decisões alteradas. E para o autor, um dos meios de fugir dessa armadilha emocional que essas palavras talismã exercem sobre os indivíduos é buscar, dentre outros, o um significado etimológico daquelas palavras, não aceitando passivamente o que se diz sobre elas. Essa é uma atitude ativa e de alerta, partindo sempre do pressuposto de que a mídia mente e está, na maioria das vezes, tentando manipular você. E se tem uma obra que pode trazer muita compreensão sobre a manipulação midiática pelo uso distorcido das palavras, é o livro Acredite, Estou Mentindo, de Ryan Holiday. Ele desvela os esquemas manipulatórios das agências de notícias mundiais e exemplifica com casos reais e sua afirmação. É que a mídia cria a realidade, no sentido de que ela faz passar por verdade aquilo que é uma bobagem inventada por ela mesma. E uma vez que consegue fazer uma mentira passar por uma verdade, essa mesma mídia faz as pessoas agirem conforme aquela nova convicção implantada no sentido daquela palavra, fomentando então revoltas sociais ou o que quer que queiram. E isso se vê no mainstream da mídia todo santo dia, <risos> diz o próprio autor. E de volta a Dr. Plínio Corrêa, o que ele discorre quanto a todo o movimento de baldeação ideológica é de que a intenção final desse procedimento é provocar uma ação dos sujeitos afetados pelo tal processo de interferência psicológica. Ele chama de atitude emocional e demarca que essa postura, após ter um indivíduo ou grupo social sido manipulado pela baldeação ideológica, se acentua por uma tendência a seguir as premissas que a esquerda, ou o marxismo, em suas muitas formas... Apregoam sobre o mundo E em tantos casos Essas pessoas se metamorfoseiam De um jeito que Se tornam até militantes e ativistas De causas ligadas à agenda de esquerda Ambientalismo, LGBT Direito das mulheres Questões raciais A observação aqui É que todas as mudanças Impostas no sentido das palavras Visam atingir a opinião pública Elas possuem porquanto Um alcance e dimensão social Isso é o foco está sempre na mudança que pode fazer ocorrer na sociedade. É por isso também que todo assunto ou questão quando oportunizado à esquerda, seja na política ou nos meios acadêmicos, são levados sempre para o lado da polêmica, da discussão acalorada emocionalmente. Isto para o clima de guerra psicológica ou ideológica e de polarização, possa, então, criar uma controvérsia capaz de dividir as pessoas em grupos, lados opostos ou correntes ideológicas distintas, que, por força das circunstâncias, venham a facilitar a introdução de tantos novos significados nas palavras, fazendo desse ambiente de disputa a fonte de novos militantes e ativistas das pautas esquerdistas. O marxismo é um monstro nefasto que se alimenta das guerras, das brigas, do ódio, das rivalidades e disputas entre as pessoas e grupos sociais. Portanto, onde há representantes de esquerda, em que meio for, haverá sempre muitas discórdias, embates e polêmicas. É que esse é o método de um monstro crescer e dominar tudo. E no resumo disso, Plínio Correia vai concluir que as palavras da Lismã são ricas em efeito sobre a mentalidade das pessoas a quem elas fascinam. E uma vez a mentalidade transformada, essas pessoas se radicalizam, servindo, a partir de então, de receptáculo de tudo que é lançado e produzido pelos movimentos ideológicos marxistas. E aqui eu puxo um gancho por minha conta e risco para lembrar o leitor de vários vídeos que circularam na internet anos atrás, que mostravam a radical transformação na estética e na mentalidade de diversos jovens depois que passavam a ter contato com as ideias marquesistas. Chamou-se à época essa produção de o antes e o depois da federal, e no geral mostrava fotos de adolescentes e jovens antes e depois de terem ingressado nas universidades federais do país. Jovens, zelosos, pacatos, estudiosos, ou até cristãos, muitos deles... Um tempo depois de submetidos à doutrinação marxista na universidade, se transfiguravam-se em ativistas LGBT, feministas raivosas do cabelo colorido, filhos rebeldes em casa e transpirando ódio aos pais, aos homens, ao machismo, ao capitalismo, à religião cristã. É possível que alguns desses vídeos ainda sejam encontrados na internet, então fica a critério a quem desejar ver por si mesmo a veracidade desse fato. Outro efeito que a mudança no sentido das palavras provoca é a fomentação também do relativismo, tanto em questão moral quanto religiosa ou toda outra. Ao propor novos significados aos termos e expressões, mas é claro sem admitir que isso esteja sendo feito, o processo de baldeação culmina na reconfiguração dos valores pessoais, dos princípios que as pessoas em geral adquiriram de suas famílias ou tradições religiosas. E uma das mudanças mais notórias nesse aspecto é na negação da verdade absoluta, passa-se a relativizar tudo, a negar os sentidos objetivos das coisas e a considerar também os valores, a fé, a religiosidade e nos tempos correntes até a sexualidade como algo desprovido de base ou de raiz fundamental. E desse ponto onde tudo é tratado da ótica do relativismo, se tem que ir, tudo também passa a ser normalizado. Tudo passa a ser aceito e no mesmo nível de igualdade de direitos. Um animal doméstico, ou mesmo um selvagem na natureza, por exemplo, passa a gozar das mesmas premissas do direito penal que um ser humano. Uma bebida alcoólica ou uma droga entorpecente de alto teor alucinógeno Passa também a ser defendidos com o mesmo sentimento de liberalidade De tal que se uma coisa é liberada, no caso a bebida Então a outra também deve ser, no caso a droga E por aí vai Tudo é visto com relatividade à medida Que o mesmo peso e critérios liberais São apresentadas para ambas coisas Pois no mundo relativizado Tudo deve ser igual e aceito com a mesma naturalidade e dignidade mas fico alerta de que a experiência e o bom senso mostram que o relativismo em nenhum dos seus pontos pode dar certo no conjunto da sociedade. E para um entendimento muito mais amplo do que o espaço aqui permite discutir, eu recomendo então as excelentes obras Uma Religião Sem Deus, Os Direitos Humanos e a Palavra de Deus, de Jean-Marc Bertot e também Entre a Ordem e o Caos, de André Assi Barreto. No mais, se tem que o marxismo e as correntes ideológicas que promovem essas mudanças nos sentimentos, pensamentos e comportamentos gerais das pessoas, todas essas têm seu discurso fundado no idealismo na visão utópica de que, de alguma forma, a sociedade pode ser empurrada para um nível ou tipo de evolução social, onde se viveria uma espécie de paraíso na Terra, <risos> sem desigualdade, sem violência, sem hierarquias sociais ou econômicas, enfim, um mundo justo, belo e perfeito. Mas o que essas pessoas não veem é que esse modelo e proposta já foi tentado muitas e muitas vezes em diversos lugares e culturas, e nunca deu ou dará certo e o seu exato oposto, fome, injustiça, mortes, assassinatos, é o que surge toda vez que esse inventário social é tentado ser estabelecido. <risos> A verdade é que não há vantagens no comunismo. Só há tristeza e dor. E se houvesse algo de positivo, nem seria necessário aplicar esses métodos e esquemas psicológicos, aqui chamados de baldeação ideológica ou outras. Se o marxismo fosse bom, as pessoas seriam atraídas para ele naturalmente, sem precisar forçá-las ou modificar suas mentalidades. Assim, convém então repetir que o comunismo é um monstro terrível e que só oferece destruição aonde quer que o tente implantar. E assim encerra a análise da obra. Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista. Maldeação Ideológica e Inadvertida e Diálogo. De Dr. Plínio Correia de Oliveira.